0: Всем привет, дорогие слушатели и зрители, кто смотрит нас на YouTube. Новый подкаст «Клиент головного мозга». Благодарю те, кто оставили комментарии к нашему первому самому выпуску. Сегодня мы с Машей снова обсуждаем очень важную тему для нашего бизнеса и, возможно, для вашего. А, да, Маш, ну, во-первых, здравствуй, а то опять снова я все одеяло на себя тяну, как обычно. Про что сегодня говорим? Давай ты объяви тему нашим слушателям.
1: Слушай, будем говорить про пути клиентские, да, которые, казалось бы, неисповедимы, как, как клиент к нам приходит, и в частности про то, что называется сарафан да, те клиенты, которые приходят по рекомендации.
0: Я очень часто задумывался, что Бизнес наш, который мы с тобой развиваем, в течение пяти лет клиенты приходят, 99% клиентов, они по рекомендациям или через сарафанное радио И я в какой-то момент задумался, насколько такой бизнес может быть системным, ведь это круто, нет затрат на рекламу, очень высокий порог доверия сразу Лиды закрываются, наверное, процентов 80 Из тех, с кем мы начинаем просто общаться То есть на тот момент, да, ты чуть позже присоединилась Не было менеджера, который бы общался, продавал Все делал я Но там просто максимум один созвон с клиентом Или даже без созвона Мы все решали там в переписке Или в телеграм голосовыми И человек шел, платил деньги И мы ему оказывали, нас, наше агентство оказывало услуги Это круто Да, есть свои плюсы, но насколько можно системно делать бизнес и масштабироваться, ведь ты не знаешь, сколько придет клиентов в следующем месяце, ты ну, не можешь это прогнозировать. Получается, что есть определенный потолок, наверное, сколько можно зарабатывать денег. Ну и, наверное, чувствуется некая неуправляемость все-таки бизнес-процессами. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Слушай, да, во-первых, я думаю, что помимо всех тех хороших вещей, которые ты перечислил, есть, как это, как всегда, да, в каждой бочке еще ложка дегтя. И вот как раз та самая неуправляемость, то самое, что... Э, ну и сейчас ко мне обратился человек. Да, один. В следующем месяце там, ну, там человек — это в смысле там, лицо, принимающее решение агентство или там, бизнес, mm-hmm. или эксперт. В следующем месяце это будет три человека. А через месяц у твоего сегмента бизнеса, которые именно те, те клиенты, которые являются твоими целевыми, которых ты обслуживаешь, у них начнется, например, низкий сезон. И они вообще все уйдут. Если у тебя уже бизнес, и ты не один, а ты плюс команда, и этой команде нужно платить деньги, то чем ты им будешь платить в периоды вот этого вот затишья? И здесь нужно и раскладывать яйца по разным корзинам, да, или ты оставляешь некий запас финансов на то, чтобы, mm-hmm. на то, чтобы вот перекрыть вот эти вот низкие сезоны, или ты все-таки начинаешь развивать бизнес системно. Что я имею в виду? Что сарафан, его же тоже можно стимулировать. Ну, то есть, условно говоря, как э, есть тот сарафан, который вот там, я не знаю, там вот вот советую Васю, люди пришли к Васе, а есть еще и шаг в другую сторону, то есть не от э, людей к Васе, а от Васи к людям. Когда Вася сам говорит, вы знаете, ребят, вы мне так хорошо вот посоветовали там Машу, Петю и Славу, а давайте вы мне еще будете советовать людей, а я, например, за это вам буду благодарен. Но эта благодарность может быть в разных вариантах. Например, он будет этим людям, ну, например, пример фотосессии. У меня есть товарищ, который системно развивает свой фотобизнес, и у него есть такая же история. Он делает фотосессии красивые с альбомами, и когда к нему его бывший клиент лояльный, который говорит, смотрите, мне так классно, значит, сделал там товарищ эту фотосессию, обратитесь к нему. Люди приходят, заказывают фотосессии. Вот пять человек пришли по рекомендации, и он этому своему клиенту, который ему привел пять человек, он ему делает еще одну фотосессию бесплатно. То есть он фактически расплачивается услугой. Либо же он может расплачиваться партнерским процентом. Ну, то есть условно от тебя пришел человек ко мне, и я тебе заплатила там, 5% с этого, разово или 5% с каждой сделки. Ну, это для примера может быть другой процент. Я вижу здесь некий нюанс того, что иногда те люди, которые приходят по сарафану, ну, то есть я кого-то рекомендую, и я рекомендую, потому что я точно знаю, что этот человек сделает хорошо, и что эта задача будет исполнена наилучшим образом. Но uh-huh. если мне при этом, например, сказать, слушай, давай ты меня будешь рекомендовать, а я тебе буду с этого деньги платить, то, возможно, на как... вот это ну, зависит все от ситуации, да? но возможно, что вот именно на вариант за деньги я не соглашусь. Ну, по каким-то своим причинам есть такой там ограничитель, что этой серии продавать друзей. То есть сарафан ⁇ штука тонкая. И если ты хочешь с ним работать системно, то это работа все равно с двух сторон, но нужно точно абсолютно подходить в индивидуальном порядке к каждому своему вот этому провайдеру, который тебе приводит клиентов. Вот. Ну и второй вариант это, конечно, когда ты тоже начинаешь системно работать там и, и делать трафик. Но это уже второй вопрос.
0: Давай попробуем углубиться в тему вообще в развитие сарафанной истории. Я тоже поделюсь своим опытом. Ну, первое, понятно. Приходят люди по рекомендациям просто от наших лояльных клиентов, потому что им с нами классно, и они рекомендуют просто так, им не нужны никакие, ни проценты, ничего. Второе, это когда друзья наших клиентов смотрят на их проекты, допустим, которые мы обслуживаем Говорят, о, слушай, тебе делают круто, ты доволен, порекомендуй Второй вариант, как приходят люди Третий вариант, не мог бы ты меня порекомендовать, чисто дружеская просьба Четвертый вариант, который мы начали с тобой внедрять, а давай прям предложим и расскажем, что у нас есть партнерка, мы готовы платить, и мы с тобой думали, ну, кстати, можно затронуть отдельную тему, какие можно условия предлагать, потому что у нас тоже были такие, ну, дебаты или э, вариативность, да, как это лучше делать, взвешивали. Да-да-да, но все равно опытом поделимся, конечно, идеального решения там не нашли, но какие-то решения, они работают уже и не первый год. Вот. Соответственно, у меня есть опыт, где уже в течение двух лет ежемесячно я плачу процент с клиента, Мне этот процент заложен, у меня есть все равно прибыль И пусть это ежемесячно небольшая сумма, но она стабильная реально два года, то есть для того, для рекомендателя это пассивный доход, считай Это очень круто и далеко не в каждом самом продвинутом бизнесе есть такая пожизненная партнерка У нас, кстати, она пока есть Кстати, зрители, имейте в виду Вот Следующий момент, который мы пробовали Это встроить в партнерку На автомате, когда я предложил партнерку Каким-то из своих клиентов У 30% Говорит, как бы это сделать на автомате строить в какую-то свою программу, в какой-то свой консалтинг, чтобы люди автоматически дошли до какого-то этапа и автоматически получили какое-то предложение со ссылкой на меня, то есть они готовы рекомендовать, но они не хотят это держать в голове, они не хотят это помнить, но они лояльны и они заинтересованы. Ну, кстати, в таком случае нужно предлагать варианты и готовое решение, потому что уж точно другая сторона за нас не будет думать, как круто интегрировать эту партнерку, только если мы не предложим какие-то супер-пупер-мега условия. Но наши клиенты обеспеченные люди, и как бы не знаю, какие условия финансовые нужно предложить, чтобы они прям побежали рекомендовать. Ну, наверное, такое бывает тоже. Ну вот... Вот как-то в основном то, что я перечислила, оно работает. Другого даже не припомню. Может быть, тебе есть что добавить к этому? Как еще партнерку можно развивать?
1: В принципе, на этом можно уже завершать подкаст. Да. Потому что, да, это, это прекрасное резюме всего, в принципе, опыта. Дальше уже только уходить в вглубь каждой, каждой из этой истории и раскладывать по полочкам. Все зависит, ну вот, по, по крайней мере, давай пойдем с конца, то, что ты сказал про то, что интегрировать партнерку. Вообще, в любом случае партнерская интеграция, она на стороне ну предлагающей стороны. То есть, если ты выходишь с предложением партнерства, то твоя задача сделать классную интеграцию. У меня есть перед, перед глазами там примеры, ну, например, когда сервисы, у них одна целевая аудитория, один продает одну услугу, второй другую, но эти услуги не спорят, а дополняют друг друга. У них угу. одна аудитория. Ну, что бы не сделать какой-то совместный, там условно-совместный вебинар, и вот ты переходишь по ссылке, и ты можешь получить какую-то там скидку. То есть это хорошо и для клиента, и это угу. хорошо и для компании. И ну, как бы, Вроде как и сарафан, ну и вроде как и автоматизация. Вот. Здесь, наверное, больше тоже такой момент, когда... Ну, самое главное, что при этом не относиться к тому, что тебе предлагает партнер, не относиться как к истории, что мы бесплатно, значит, можно и не и не стараться. То есть в любом случае, если ты делаешь что-то для своего партнера, ты должен прям выложиться. Если вы с ним делаете совместный вебинар, и он тебя просит в этом вебинаре рассказать про него хорошее, то ну не поленись ты запроси у него кейсы, расскажи про него хорошее. Пусть от тебя к нему придет история, да, Uh-huh. А, ну, как бы, так, такая прям именно замотивированных, хороших, качественных лидов, они а просто там упомяни его. А, кстати, это Вася, он клёво делает окна. Едем дальше. Ну, и типа, мои прекрасные услуги. Расскажи историю, сделай подводку, подружи это с интересами аудитории. И он точно так же сделает про тебя. Ну, то есть, вот, наверное, такой еще вариант некого некого партнерства э, и некого такого, ну, а-ля сарафана. Это уже, наверное, не полный сарафан.
0: У тебя есть примеры неудачных партнерок? Я просто вспомнил один сервис, мне написал известный сервис для видеомаркетинга. Мы работаем с ними по партнерке. Многие с ними работают, известные люди в интернете в том числе. Они мне захотели расширить партнерку и поставили такое условие, что а вот если от вас будет столько-то заказов, то мы еще вот дадим такую-то сумму, Слушай, меня это не то, что оттолкнуло, у меня первое, я даже бежать не хочу за количеством заказов, то есть у меня тоже хочется, чтобы все было максимально на релаксе, на автомате, и так рекомендуем, и те бонусы, которые они предложили, да, возможно, для тех, кто начинается там обучаться удаленным профессиям, приходит на фриланс, для них это существенная сумма сравнительно с какими-то зарплатами там небольшими или в регионах, да. Но когда уже это большой проект, и заинтересовать там плюс 100, плюс 200 там долларов. Но уже действительно не такая мотивация, потому что КПД, да, на что, сколько времени надо потратить, чтобы выполнить условия этой партнерки, ну, проще свои бизнес-процессы решать, сделать, в то же время инвестировать в какие-то бизнес-решения, которые дадут намного больше. Вот я видел пример, как бы, такой неудачно составленной партнерки, то есть хотели вроде бы лучше, но не зашло, надо что-то придумывать им еще. Что у тебя такого есть?
1: Слушай, ну, я думаю, что вот здесь как раз эта история маркетингового стимулирования, которая называется там, ну, она по-разному называется, есть одно из названий, магнит сверху, да, как бы, когда тебя заставляют вытягиваться, дотянись еще чуть-чуть и получи больший бонус. Вот этот магнит сверху, ну, на тебя конкретно не подействовал. Может быть, для кого-то другого, который там, какой-нибудь блогер просто, который... э который рассказывает о своей жизни, у которого нет дополнительных каких-то бизнесов, который живет только с рекламы. Для него, возможно, это как раз и была хорошая идея. Может То есть быть. в любом mm-hmm. случае, что, что бы ты ни предлагал, тебе нужно изучить свою аудиторию. Почему я и сказала, что предложение партнерки, оно должно быть индивидуализировано. Мы одному человеку предлагаем одно, ну, одному нашему партнеру, другому партнеру мы можем предложить другое. Для него, например, будет значительно круче, если мы вместо там, 5% со мы ему лучше сделаем дополнительное там введение или дополнительные там ну как бы какие-то услуги по оптимизации роликов да? то есть, ну что угодно это можно бесконечно тут рассуждать второй момент который я видела по стимулированию партнерки тоже похоже на то что ты привел пример там была Сетка, если не ошибаюсь, такая, что с каждого человека, который пришел по вашей рекомендации. Но это как раз был пример автоматизации, то есть сервис, к которому ты подключаешься как партнер и предлагаешь услуги сервиса. Если от тебя приходит клиент, то ты в первый месяц получаешь 10%. Дальше ты получаешь то ли 3, то ли 5%. И только если в следующие месяцы ты тоже приводишь новых клиентов, то есть ты постоянно должен приходить и генерить, генерить, и, ну, это классная история для веб-мастеров, у которых есть свои сайты. Вот они на автомате могут генерить и иметь каждый месяц со всех пришедших и с нынешних, и с прошлых 10%. Как только ты перестаешь рекомендовать, то сразу тебя переводят на половинную пайку. Ну, вот, пожалуйста, тоже пример. Но они точно знают, под кого они заточены. Это ребята, у которых есть свои, там, телеграм-каналы, это ребята, у которых, в принципе, веб-мастера, у которых есть свои ресурсы, для, ну, как бы для постоянной генерации. Да? Пример mm-hmm. неудачный, неудачного как раз, неудачной партнерки, да, он есть, вот он ну, перекликается с тем, что я раньше говорила, если ты делаешь совместную, совместный вебинар, ну уж потрудись запросить информацию. У нас ну, На моей памяти произошла история, когда сервис привел было, было три, три партнера, это был трехсторонний трёх, такой вебинар, и два партнера выложились по полной, а один партнер тупо прогнал просто свою продающую презентацию, четко прям продал все на свою аудиторию. И у него был один слайд, в котором было сказано, кстати, вот такой-то сервис дает такую-то скидку, вот такой-то сервис дает такую-то скидку. Ну, погнали дальше. И все, и 40 минут, я серьезно говорю, вот это вот было ровно один слайд, где было два партнера, которые, ну, здесь и момент доверия, которое было обмануто, да, и момент что не было входного контроля, потому что, ну вот я говорю, два, два партнера работали в долгую, один снял сливки здесь и сейчас. И это, ну как бы, есть и такое, да? Такое тоже mm-hmm. бывает. Есть те люди, которым очень важно снять сливки здесь и сейчас. Поэтому партнерство такая штука. Тут тоже нужно очень хорошо думать, с кем ты вместе идешь в какую-то историю. Был еще пример неудачного партнерства, когда... Девочка моя знакомая, которая занимается, ну, она, она работает продюсером, да, она там продюсирует проекты. И ее позвали на вебинар, на котором она должна была рассказывать как раз про продюсирование. проекта, все хорошо, вебинар прошел, точнее, вебинар ну, как бы собрался, аудитория там началась, начался вебинар, а оказалось, что продюсировать нужно курс пикапа. Там собралась аудитория, понимаешь, да, которые должны были вырасти в таких вот юных, значит, самцов, амбассадоров, которые должны были рассказывать про свои геройские подвиги. И она обалдела, то есть ей эта история подавалась как ну как бы под другим соусом, прям мягко говоря. И она говорит, я вот сейчас понимаю, что надо было просто вставать и уходить. То есть человек попал вообще не в ту историю. И к ней потом, значит, ну, она там рассказала свою свою презентацию там как-то краснее, зеленее, и вообще думая, кому и что я тут несу, свет истины вообще не туда. И и потом к ней, значит, стали приходить люди, которые «Вы нам так понравились, давайте работать с нами». Она просто только писала «Нет» большими буквами, отправляла эти письма. То есть, ну вот, пожалуй, такие примеры у меня на ум приходят.
0: Маш, скажи, какие условия партнерки привлекают именно тебя? Вот, когда ты действительно... Ну, понятно, что должен быть качественный продукт, должен он нравиться, но вот сами условия. Или там, может быть, клиентов в бизнесах, которые ты знаешь, вот такие-то условия работы. Еще Сколько надо платить за партнерку? Есть ли какой-то ориентир, норма, стандарт?
1: Слушай, я могу сказать, что... Ну... Во-первых, я буду рекомендовать то, в чем я действительно сама уверена. Угу. И, кстати, это некий такой оттенок именно русского рынка, Ну, на мой взгляд. Может быть, не везде в России это работает, может быть, где-то и за рубежом это работает. Но вот у нас угу. очень четко, что если ты что-то рекомендуешь, и потом человек пользуется этой рекомендацией, то он тебя, как рекомендателя, привязывает к своему ожидаемому результату. Вот он знает, угу. что Паша Багранцев делает YouTube круто, Паша Багрянцев посоветовал кого-то, кто шьет костюмы. А костюм mm-hmm. получился, помнишь, как вот в монологии: да, к пуговицам претензий нет, пришитый не оторвешь, и он будет ассоциировать, понимаешь, да, то есть этот кредит доверия он э, объединяется, он приклеивается, это становится Паша Багрянцев плюс костюм. Вот, поэтому в любой рекомендации для меня очень важно то, что я точно уверена в том, что это будет... Ну, у меня есть такая внутренняя чуйка. Я я рекомендую, когда я точно знаю, иногда даже ко мне приходят люди на консультацию, я говорю, слушайте, я не возьмусь, я знаю, что я сделаю хорошо, но я знаю, кто сделает лучше меня. И, ну, это мой выбор, потому что, ну, то есть, э, ну, для меня это решение, которое даст вот... что я люблю один плюс один, когда это больше, чем два. Вот когда я чувствую, что будет так, я рекомендую. Брать или не брать за это деньги, на мое решение рекомендовать либо нет, это бы не повлияло. Просто потому что, ну, например, у нас было такое, что ко мне обращались, когда я была руководителем и составляла пул подрядчиков со стороны клиента, и ко мне приходили кандидаты ну, соответственно кандидаты в подрядчики, и некоторые говорили, слушай, мы можем отдать тебе 15%, отдать тебе 20%. Ну, mm-hmm. это как бы, ну, вот, вот мы можем, да, то есть мы выставляем цену рыночную, но, соответственно, у нас есть некий бюджет, заложенный на, вот, на, на маркетинг, на поиск лида, на установление контакта. Ну, соответственно, если мы сейчас на него деньги не тратим, то вот он у нас есть, мы, соответственно, можем его передать тебе. И в таком случае мы просто на эту сумму эти услуги уменьшали. То есть э, мой э, инициатор проекта, мой, там, э, ну, как мой руководитель непосредственный, да, то есть собственник проекта, он получал меньше денег. Но с другой стороны, я понимаю, что достаточно часто в рынке такие истории, когда э, тот человек, который определяет пул подрядчиков, эту сумму может положить себе в карман. Ну mm-hmm. как бы, ну, то есть бывает и так, и так.
0: Как ты считаешь, пожизненная партнерка – это круто? Я считаю, это круто, прям мега вообще. Это...
1: Ты сейчас сказал пожизненный, как срок звучит, прости.
0: Да, да. Я просто знаю, что веб-мастера или кто обучает созданию сайтов, все хостинги же на партнерках – Есть проекты, у которых там по миллиону в месяц регулярно, то есть они обучили все, люди пользуются этими хостингами, сайтами, и там просто все стабильные суммы, вообще все отлично. То есть тоже дают пожизненную партнерку, как бы это ни звучало. Это крутяк. И у нас самые-самые-самые партнеры, они тоже давно. Правда, есть один нюанс. Мы в какой-то момент поняли, что, ну, Должны быть еще какие-то вводные ограничения. И мы сделали такое ограничение, что если человек ушел от нас, походил по другим подрядчикам и возвращается, то мы приложили усилия, вот как-то мы его притянули, провели переговоры. Это наша заслуга, мы с этого уже не платим. Но то есть пока человек с нами непрерывно, мы платим эту партнерку. Вот. Были моменты, когда я платил пар- партнерку 10%. Вот такое было, но это реально много, я таких даже бизнесов практически не найти, где вот 10% будут платить, но тогда я еще такой юнец, предприниматель, мне так хотелось, чтобы рекомендовали, А вот, потом все-таки перешли на 5%, вот, что думаешь по этому поводу?
1: Да, это же зависит от бизнеса. Есть бизнесы, у которых да. маркетинг заложено 80% ценника продукта. Ну, соответственно, ну, просто, да. Ну, да. у нас другая юнит-экономика, мы просто делаем меньше на ценку, Ну, тут и... про услуги
0: скорее, да. речь да. идет, да. Да, угу. ну,
1: то есть вот конкретно, давай говорить конкретно про нас. Есть крутые маркетинговые агентства, у которых, наверное, пар- партнерка может быть гораздо более может быть гораздо гораздо дороже, гораздо больше. То, что касается истории долговременного партнерства, ну то есть это из серии, наверное, как ты правильно сказал, пассивного дохода. То есть когда один раз ты приложил усилия, и дальше ты видишь, это же даже и для самого рекомендателя тоже показатель. То есть он продолжает получать подтверждение, да, моя рекомендация сработала хорошо, Да, два человека, которым я помог встретиться и начать эффективное сотрудничество, потому что, ну, несмотря на то, что партнерку платим мы, но тем не менее это процесс с двух сторон. Мы сделали заказчику хорошо. То есть он нам сделал хорошо в плане того, что он стал нашим заказчиком, он нам оказал э, это доверие, и он нам платит деньги. Мы делаем ему хорошо, потому что мы ему даем результат, который он хочет ну как бы и для рекомендателей это показатель того что этот процесс идет классно успешно эффективно и непрерывно вот эта вот партнерка которую мы видим каждый месяц поэтому это наверное история действительно очень здоровская по поводу партнерства еще вот сегодня было выступление у меня и там после выступления задавали вопросы один из которых как раз был про партнерство и в диалоге с, с аудиторией как-то прозвучала такая фраза, что партнерство, оно, в принципе, похоже, ну, точно так же, как и в браке, да, то есть mm-hmm. есть и риски, и хочется, в принципе, это всерьез и надолго, ну, как бы получается по-всякому. Наверное, это аналогия уместно, То есть, ну, как бы здесь должно быть и совпадение интересов, и совпадение миссии и идеалов, потому что если тебе будут приводить тех клиентов, как ты сказал, ограничения важно устанавливать. Если тебе будут приводить клиентов, которые совершенно не коррелируются ни с твоим образом, целевой аудиторией, ни которым ты не можешь дать максимальный результат, то этот клиент будет приходить, разочаровываться в тебе, он будет уходить. Это и для рекомендателя будет плохо. И для mm-hmm. тебя будет плохо, и для клиента будет плохо. То есть как бы, ну, как есть вин-вин-вин, а тут как все трое проиграли. Ну и зачем такое?
0: Я помню, мы с тобой когда думали об условиях партнерки, там процент какой платить. Может быть, платить больше, но единовременно. Или платить услугой. Тема платить услугой, кстати, тоже очень хорошо работает. То, что вот я занимаюсь правильно финансами, да, там книга про финансы. Понимаю, что ну вот давай наше советское мышление, мы там подарили кому-то шоколадку. Для человека это очень ощутимо. Если бы мы подарили там 30 рублей, ну как бы, да, отдарим а шоколадку, уже то же самое, да, там бутылку шампанца, ну на работе, да, вот дарю там бутылку тебе там, ну особенно в госструктурах я когда работал, вот там принято. А если это перевести на деньги, я еще в книге про финансы говорил про этот феномен, вот. Если перевести на деньги, как бы там совершенно другой подход, тоже очень интересно. И вот оплата услуги, наверное, это она как-то ценится больше, потому что даже услуга. Я знаешь, помню один УРОРО ТВ, по-моему, есть такой сайт, он обучает, он не обучает, он, точнее, различные сериалы с английскими, с русскими субтитрами, чтобы язык учить. Но вообще сразу смотришь, как это все на языке звучит. То есть и различные мультфильмы, сериалы, то есть выбирай, что хочешь. И я как-то в одном выпуске решил по партнерке сработать с ними. Они как раз-таки давали, платили доступом. Потому что там помесячный доступ ты покупаешь. Я захожу, наверное, месяца через два... И вижу, что у меня на целый год бесплатное пользование этим сервисом. Но знаешь, в чем прикол? Что я больше им вообще не пользовался. И ничего с этим как бы не сделать. Такая партнерка прикольная, что сервис как бы сам говорит, вот все, пользуйся нами, мы к твоим услугам. Но вот тут тоже так. Но это грамотный подход, это имело ценность, я думаю, целый год. И потом даже чувство вины, что я этим не воспользовался. Такое было, поэтому платить услугой тоже классно.
1: Да, я с тобой согласна. И заметь, как тонко мы сейчас в подкасте еще раз их нативно прорекламировали.
0: Да, да, так наверное. что я
1: думаю, что тебе уже стоит просто зайти и, и как-то и увидеть очередное продление доступа.
0: Да, а пусть а, давай у наших слушателей тоже спросим. Напишите про какие-то удачные или неудачные партнерки, которые вы встречали, что вам предлагали, может быть, 0,001 процент рекомендацию продукта <laughs> за 100 тысяч рублей вам вот разные же истории с этим связаны бывают. очень интересно будет почитать оставляйте ваши комменты а, ну еще раз благодарю за тех вообще кто комментировал наш самый первый выпуск маш у нас да премьера состоялась
1: Прямо это очень да. ценно, действительно. Почему-то там только хорошие комментарии. Ребята, хейтеры, вы где вообще? Да. Что это происходит? Мы, кстати, Нет, там... ничего даже не чистили, не модерировали. Ждем вас.
0: Там звук, звук, Павел, звук. Да, да. Ну, надеюсь, сейчас получше. Я тут вот прикупил немножечко еще. Надеюсь, получше теперь. А- Я вот такой вывод сделал, что, да, плюсы, да, если так подытожить, конечно, более лояльные клиенты, не не затрачиваешь на маркетинг, не затрачиваешь на сотрудников, на отдел продаж, меньше времени коммуницировать, если сам закрываешь на сделки, то все намного быстрее, потому что лиды очень теплые. Не знаю, какие еще плюсы могут быть у сарафана, партнерки? Есть еще какие-то? да. А минусы — это то, что ты не можешь прогнозировать, сколько у тебя будет клиентов в следующем месяце. Да это самое главное в бизнесе. Какие, Какие еще минусы, что ты это подрастерялся?
1: То, что, по крайней мере, я так посмотрела на... Ну и даже и на нашем опыте тоже, да, что когда приходит клиент с сарафаном, то, что я говорила, то, что аудитория рекомендателя и... А, а, Тот образ рекомендателя, который который сформировался у человека, который от него приходит, он еще и на тебя тоже экстраполируется. О чем это говорит? Что если тебя порекомендовал ну, не тот человек, то к к тебе придет клиент с не теми ожиданиями или это будут люди, которые, ну, это вот из, из таких прям, из, из практики, это могут быть люди, которые будут думать, что ты им сейчас а-ля по знакомству сделаешь дешевле почему-то, вот у них будет такая мысль в голове, или это будут люди, которые будут думать, что раз они от Петра Петровича, то ты сам личный руководитель бизнеса будешь им там все сидеть там руками настраивать, потому что, ну, они же к тебе пришли, то есть вот именно этот доступ к телу руководителя вот он здесь, э, некая граница нарушена. И это минус, потому что, когда это mm-hmm. становится больше, все начинают думать, что ну мы же пришли, но ну, нас же лично фактически за ручку-то привел к себе вот этот вот по сарафану, а значит, у нас к тебе, ну, соответственно, мы, как это сказать у нас... Э, не билет на автобус, а у нас прям проездной к тебе и в WhatsApp, угу. и, и, значит, и в личку, и, и, да. и на телефон тебе звонить в выходные. Существенный вот это минус. Прям, это угу. существенный минус. Мы с тобой уже практически про него забыли, потому что... Я нас сам через
0: это, тогда прошел и... Да,
1: выстроен отдел продаж и сейчас... То есть, либо второй вариант, если ты, например, уже платишь за партнерку, но при этом ты всех заводишь на менеджера по продажам, даже если они изначально пришли к тебе, то ты угу. платишь и менеджеру по продажам, и ты платишь, и партнерку. Соответственно, тебе нужно очень внимательно смотреть на твою юнит-экономику. Опять же, пересказываю просто наш опыт с тобой, да? потому что если мы считаем по юнит-экономике, и у нас получается, что мы... А, ну, как это? Можно сейчас себе польстить и сказать, что занимаемся благотворительностью. Ну, то есть зарабатывают примерно все, кроме нас. Но это, наверное, не очень история про бизнес.
0: Да. Но я заметил, что среди СММ-агентств самая такая распространенная история сарафанной радио, но людям и хватает заказов, то есть они пока не думают о специальном привлечении клиентов, ну, максимум пишут посты полезные, и с с помощью этого, как бы, приходят клиенты, чтобы за них не платить, и не платить за обслуживание менеджера продаж. И, кстати, можно зарабатывать очень даже хорошо, но я сразу подумал, а как, не увеличивая бюджеты и вообще не вообще не вкладываясь в маркетинг, а как еще можно увеличивать доход. И я понял, что внедрение – это как раз-таки та история, когда можно хотя бы как-то повлиять на прибыль в следующем месяце, потому что мы не знаем, сколько людей обратиться. А если мы делаем до продажи каких-то новых продуктов, услуг, расширяем продуктовую линейку, то очень даже на какой-то процент можно.
1: Ну да, но это уже как раз вот та самая история про воронку. Если мы вот сейчас отвлечемся немножко от темы услуг и ну, пойдем в какие-то продуктовые истории или пойдем в ну, в историю какого-то там, какого-то оффлайна, не будем сейчас подробностей, ну смотри, я знаю, что в некоторых бизнесах реально круто продать в ноль или даже в минус первый раз. Просто для того, чтобы клиент тебя узнал. И то есть вот стоимость первой продажи она у них может быть даже отрицательная. И это нормально. То есть они при этом все равно выплачивают своим работникам, они все равно несут все те затраты, которые несет бизнес. Но они знают, что клиент, придя к ним в первом месяце, или там подписка на сервисы, они затратились. Они сказали подпишись на нас бесплатно, вот по промокоду от нашего партнера. Получи два месяца бесплатно. Первые два месяца ты для них чистый убыток. Но... Если они тебя уже подсадили на, на свой сервис, и ты уже туда, например, перенес свои файлы, создал там свои библиотеки, загрузил туда свою там базу подписчиков, ну, как, смотря какой сервис, да, любой, то дальше ты для них, с, с, с твоим сроком жизни клиента, ты для них становишься с каждым месяцем все выгоднее и выгоднее. И вот, наверное, тут как раз и включается история и продукт-продажи и про доп. услуги, и про э, как раз ту самую историю, что ты уже установил с ними доверие и контакт. И здесь очень важно, даже с точки зрения маркетинга, чтобы человеку было уже, он ну, понимал, что не надо уже смотреть ни направо, ни налево, чтобы ему уже хотелось дальше продолжать только с тобой. А для этого ему с тобой должно быть понятно. Ну, то есть вот ему должно быть понятно, что ты делаешь, почему это столько стоит, а, а, а если я это буду делать сам, это будет стоить дороже, дешевле, это вообще мне что сэкономит. Пусть это даже сэкономит не деньги, пусть это сэкономит ему время. Если ты ему, ему уже всю эту ценность дал, это дает не партнер, это дает не сарафанное радио, это уже задача на стороне. Ну вот, например, к нам пришел клиент, это задача на нашей стороне. Ему показать, что то, что мы делаем, оно выглядит вот так. То результат, который мы даем, он выглядит вот так. И если ты хочешь пойти сделать его сам ну, как бы, ну, это история из серии там, ну, ну, давай сам чини свою машину, да, там, я тебе расскажу, здесь капот, он открывается, да, дальше, а внутри уже как раз сам. Вот. И, И вот это как раз та самая история про то, что клиенту с тобой должно быть хорошо долго. И, наверное, это история про то, что лучше давать чуть меньше партнерский процент, но давать его тоже долго, давать его каждый месяц.
0: Ты, кстати, сказала про людей, что сработать в ноль, а есть же еще тема, взять заказчика только потому, что он, допустим, медийный, и дать ему лучшие условия. И вот я думаю, это же получается, у нас есть некоторые клиенты, которые приходят, потому что они где-то увидели на конференциях, в презентациях, что мы там продвигаем канал там, Игоря Рызова или Максима Темченко. Они знают, что каналы там, хорошо работают, хороший трафик, там леди... да, лидеры в своей нише, и... На конференциях очень часто подходят, а это ты Темченко продвигаешь, а это ты Игорь Рызова, то есть они лично не знакомы, но получается, что если ты работаешь с каким-то клиентом, там с акселератором мы работали, да, хотя мы зарабатывали с ними, у нас там не было такого, мы зарабатывали, но тут уже имя привлекает нам еще клиентов, получается же это тоже сарафан?
1: Да. Да, причем ну такой совершенно даже не как это сказать, вот тот самый на полном автомате, когда уже даже mm-hmm. и и сам э, человек, который послужил тем самым магнитом. Там, триггером привлечения, он уже даже в этом процессе никак не участвует. Но опять же, тоже плюсы и минусы. То есть люди, которые приходят ну, условно на кейс, они приходят на громкое имя, они не такого и говорят, же
0: результата. Да? А
1: сделай нам так же, конечно. А сделай нам так же. Но ты же это же уже сделал, но это ведь не. я я не знаю, не какой-то там шаблон, который взял вот так вот, как формочка для лепки теста, хоп, и налепил там следующие пирожки. Особенно в YouTube, да, где, ну, ты, наверное, лучше меня скажешь про то, что зависит от вообще даже от личности. Одного человека будут смотреть, даже он может, я не знаю, он и справочник рассказывать, а другой будет прекрасные умные вещи говорить, но его выключат через три минуты.
0: А вот контент-маркетинг, писать посты, это сарафан?
1: Слушай, я думаю, что... Э, ну да, Давай да, тогда не будем там, упираться в сарафан, не сарафан, давай разделим на бюджетные и безбюджетные. Да? Mm-hmm. И вот если мы говорим про безбюджетные, ну, это значит, что у нас эти, эти посты увидела аудитория на органическом охвате. Ну, то есть она их увидела, потому что там алгоритмы сети их продвинули, да? или mm-hmm. потому что мы положили их на ресурс, там и, э, ну или там мы даже, например, у нас есть своя база подписчиков, и мы им отправили по всей базе, или там, в Телеграм-канал выложили. То есть мы не потратили на это денег, не потратили денег на привлечение. А уж дальше было ли это, была ли это статья, или было ли это видео, да это вообще ну, как бы дело второе. Угу. А если мы на это потратили денег, то вроде как бы это уже платные инструменты. Но с другой стороны, если мы понимаем, что у нас без этого продвижения даже есть, ну, как бы ты пишешь сам свой пост у себя в группе и запускаешь рекламу на своих же подписчиков, чтобы они гарантированно это увидели, Твоя же аудитория, твой же пост, твоя же группа, но ты сам вливаешь туда деньги для того, чтобы это, твой месседж гарантированно дошел до твоей аудитории.
0: Хочу подытожить от себя. Если работаете на малых оборотах и, может быть, нет бюджета для продвижения, внедряете новые услуги и, в принципе, партнерку, и пусть ваши клиенты рассказывают о вас. Рассказывайте о том, с кем вы работали Показывайте свои кейсы Выкладывайте Пишите посты А если хотите все-таки системный прогнозируемый бизнес То пусть это работает Не как взаимоисключение, а дополнение Настройте все-таки платный трафик И пусть у вас еще будет очень круто прокачано Сарафан, партнерская программа И все остальное
1: Мы ждем примеры да, Того, как круто сработал Сарафан у вас Пишите
0: И о чем хотите, чтобы был следующий выпуск Мы, кстати, в прошлый раз решили Что почему бы не спросить, что еще хотят Наши слушатели услышать Какие темы интересные ну, В рамках того, о чем мы, в принципе, рассказываем Тоже будет очень занятно Почитать и, возможно, на эту тему Мы сделаем наш следующий подкаст Поэтому ставьте лайк Если это возможно, на какой бы платформе Не смотрели, ждем ваши комменты Подписывайтесь на подкаст «Клиент головного мозга», чтобы клиенты берегли ваш мозг, и вы с ними дружили, и работали долго, и все от этого выигрывали.
1: Все, пока-пока.
0: Всем пока.